2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Pacto del Bicentenario, un año de reuniones y miles de propuestas. A partir de hoy los ciudadanos sabrán si el pacto del Bicentenario convocado hace un año por el presidente Cortizo será ejecutado o se quedará en papel y engavetado proyectos llave en mano sumarían en 1160 millones de dólares el gobierno se está apalancando en el sistema donde el contratista aporta los fondos para ejecutar el proyecto y luego el estado cancela la deuda desciende el número de hospitalizados por COVID-19 98 casos positivos se registraron ayer El virus sigue circulando De 25 mil dólares será la multa por la violación a la veda electoral en los comicios venideros del 2024 También tenemos que segundo sospechoso en crimen del subdirector de registro público queda detenido Messi gana el balón de oro nuevamente Unos 1.800 millones de dólares en préstamos hipotecarios son dudosos e irrecuperables También tenemos la que la asociación bancaria de Panamá cuantificó unas 30.000 hipotecas Que suman 1.800 millones de dólares que son consideradas como dudosas e irrecuperables como consecuencia de la pandemia se trata de clientes que no han podido ponerse al día o no han logrado acuerdo con el banco sin embargo pues no se dice con claridad de que esto no es una pérdida económica del capital del banco porque ellos se quedan con los bienes También tenemos para hoy Señoras y señores Que fallece Meñique Sufrió un derrame El artista panameño una lluvia de bala en un parking En San Joaquín Cuando Volaron plomo por los aires Según testigos del área San Joaquín se ha convertido en Las Vegas De la ciudad Porque a toda hora y en todos los días hacen parking y llegan gente de otras barriadas y no hay autoridad local ni nacional que controle esta situación también tenemos señoras y señores para hoy que todavía no han recuperado el cuerpo de el beisbolista bocatoreño y destacado atleta nacional Marlon Mesa quien falleció ahogado en la provincia bocatoreña el pasado fin de semana cuando se dedicaba junto a su familia a la pesca deportiva bien señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes, hoy parece lunes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hoy es martes 30 de noviembre del año 2021. En el tablero de controles nos acompaña el amigo Pineda, Eric Pineda. Y en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara
3: y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre pedimos para todos Salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe Cuatro elementos esenciales para un mejor vivir Así es Mi línea directa de comunicación es el Whatsapp Ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 es mi línea directa de Whatsapp repito el número téngalo allí su número amigo doble 6 14 14 45, para cualquiera información que nos quiera enviar donde usted, donde usted se encuentre pues puede haber un evento noticioso algo novedoso pues usted se comunica con el suscrito que le atiendo directamente nada de que te atiende aquí atiende allá no yo mismo le respondo así que pues ahí estamos César Lara está en el Twitter Lara ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto de denuncias, También el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o lamentablemente ya los accidentes. Bueno, usted puede enviar esa información que le sirve eh, de reporte diario. Entonces, para el resto de los conductores, para tomar mejores decisiones en sus rutas eh, para la mañana de hoy. Buenos días, don Eric. Buenos días a usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes a nivel de toda la República, todas las provincias, las comarcas del área marítima, allí donde nos sintonizan a través de dos señales en el país. También los que están, bueno, fuera de fronteras, a través de omegaestereo.com, nos sintonizan a nivel mundial. Eh, también, don Juan de Dios, en el canal 856, cable Onda. Bueno, hoy Tigo ya, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856, allí llega la señal de Omega Stereo a su televisor. Y también los amigos oyentes que ya han activado su aplicación, nos pueden escuchar en su dispositivo móvil o celular. Si usted no la tiene aún, bueno, la puede descargar de su tienda favorita, ya sea de Android o de iOS. Allí escucha Omega Estéreo, principalmente en su celular bien don Juan de Dios cómo amanece para este final de mes
3: bueno sí, definitivamente que es el final de mes ya estamos a 30 estamos bien gracias a Dios y de inmediato debemos empezar porque el COVID-19 sigue siendo noticia y aquí no hemos parado de informar sobre esta pandemia casos confirmados hasta ahora en Panamá 476.608 Vamos hacia el medio millón 94 casos Registrados ayer eh, lunes Yo dije domingo, ayer lunes Ayer era lunes El total de fallecidos que va en la pandemia es de 7.362 Ayer hubo cero carreras, cero hit, cero error, cero fallecido. Así que pues, esa es una buena noticia de que la gente no fallezca por esta enfermedad. Y los recuperados van por 467.598. Eso es lo que hay sobre la COVID-19 o el COVID-19. Mientras tanto hay que seguirse cuidando, seguir usando las mascarillas limpias, no usar la mascarilla mucho tiempo. ¿verdad? Siga usando su gel, su alcohol, lavándose las manos con agua y jabón Use su antifaz transparente, su careta en los buses y en el metro que Eso le conviene a usted más que todo Y distanciamiento en lo más que usted pueda En lo más que usted pueda, cuando usted sale del metro, busque aire, busque distancia busque espacio, no se quede ahí pegadito como van en, en el metro o en algún bus del metro o en algún diablo verde también, de por ahí, Chepo de Pacora o del interior que también, por allá también mucho cobia la cosa se ha desatado en Chiriquí en Veraguas y en Los Santos, son las provincias que registran un número mucho más alto sobre esta enfermedad Don César, tiene usted algo más que aportar esta información, si no seguimos
5: bien, don Juan de Dios, bueno, nada más la positividad eh, la positividad de las pruebas está en 2.7% eh, eso da 94, entonces contagios confirmados en las últimas 24 horas eh, esas 3.376 73, perdón, pruebas que se realizaron en la última jornada arrojan ese porcentaje de positividad, 2.7% de positividad de, de las pruebas según el informe epidemiológico de este eh, ya para este martes 30 de noviembre precisamente para el día de hoy el martes don Juan de Dios eh, se retomará el proceso de vacunación en los puestos ya establecidos eh, y que han sido anunciados con anterioridad ya que el lunes entonces eh, eh, el equipo de las vacunaciones eh, se había cogido a un descanso Así que reinicia nuevamente entonces las vacunaciones eh, para el día de hoy, martes. Todos los puestos habilitados también de hisopados están activos. El estadio Rod Caru, allí en la vía Centenario, hay un puesto de hisopados. También en el Emilio Rollo, en Juan Díaz, en ese otro estadio, eh, hay otro puesto de hisopados. Recordemos que esos hisopados se realizan a partir de las 7 de la mañana. Eh, por lo que hay que recordar a las personas, don Juan de Dios, a toda persona que presente síntomas relacionados al, al coronavirus, eh, que acuda, que acude inmediatamente en busca de una atención médica y se realice la prueba de COVID o se realice una prueba de COVID. ¿no? Eh, okay. Así que esos puestos se mantienen, <coughs> sobre todo también en las 15 regiones de, de salud del interior del país. Así que no hay excusa, ¿no? Eh, si en tal caso usted se siente mal, piensa que puede ser COVID, le parecen los síntomas, usted mejor vaya y haga su isopado para estar seguro y se le pueda brindar una mejor atención.
3: Bueno, César, y sobre el tema del de COVID-19, ahora la nota que sobresale es la nueva variante, ¿no? Exacto. La Omicron, los estados miembros del grupo G7... Han alertado este lunes sobre la nueva variante del coronavirus a la que han calificado como altamente transmisible por lo que han pedido acción urgente y han convenido volver a reunirse en diciembre para evaluar esta situación. Así lo han acordado los miembros de salud de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido en una reunión de emergencia convocada para ayer tras la alarma internacional activada tras la detección de la nueva variante. En un comunicado, los ministros han elogiado el trabajo ejemplar de Sudáfrica al detectar la variante y alertar sobre ella, mientras han insistido en la relevancia estratégica de garantizar el acceso a las vacunas, así como llevar adelante los compromisos de donación y abordar la desinformación acerca de las vacunas. También apoyar la investigación y el desarrollo. Por último los ministros de se han comprometido a seguir trabajando en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y los socios internacionales para compartir información y monitorear la variante. En este caso los responsables de salud del G7 que se han comprometido a reunirse nuevamente en diciembre para tratar el tema esto es sobre la Omicron, Omicron la nueva variante del virus SARS-CoV-2 ha sido detectada en más de 20 países en los cinco continentes y uno de, de los últimos países donde fue detectada fue en España desde que el linaje fue identificado en Sudáfrica la semana pasada no han dejado de sumarse países a la lista de afectados por esta nueva variante que hasta ayer en horas de la tarde ya sumaba 195 casos en Panamá, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud mantiene la vigilancia genómica y epidemiológica de las diferentes variantes del virus. También tenemos aquí el listado, Lara, de países en donde se han detectado la esta variante.
5: Ya eh, llegó a América, ya.
3: Sí, en Sudáfrica se han dado 114 casos, en Botswana 19, Países Bajos 14, Portugal 13, Reino Unido 11, Australia 5, Hong Kong 3, Alemania 4 Israel 2, Canadá 2 casos, Dinamarca 2, Austria 1, Suecia 1, Italia 1, Bélgica 1 caso, República Checa un caso y España un caso, 195 casos de esta variante han detectado que ya va caminando Va viajando hacia, hacia diferentes países Y Panamá dice que va a poner controles ¿Lara?
5: Este de ¿Esta semana?
3: Sí, y controles y vigilancia, ¿no? En sí, los sobre aeropuertos todo
5: en entradas y salidas del aeropuerto internacional de tocumen Y los puntos fronterizos
3: Pero va a entrar, ¿usted eh, qué piensa?
5: Eh, bueno, es una variante, don Juan de Dios eh, Ya ha ocurrido anteriormente estamos Si es que ya no está aquí Exacto, si este que ya no está aquí. Por ejemplo, Canadá ya informó el día de ayer eh, que detectó dos de esta variante Omicron eh, en pasajeros que llegaron desde Sudáfrica. Eh, están en Ottawa, ellos están siendo atendidos, eh, eh, atendidos y bueno, eh, haciéndoles el seguimiento, ¿no? porque recordemos que es una nueva variante, variante con mutaciones <coughs> eh, nuevas que eh, eh, los expertos están por conocer cómo se comporta, eh, eh, porque la evidencia preliminar sugiere eh, una mayor, un mayor riesgo de infección, como usted bien ha señalado en el informe de la OMS, eh, comparado con otras mutaciones detectadas. Eh, ¿Por qué eh, se, hace tan, se va a hacer tanta investigación y, y se están tomando las medidas? Es por eso mismo, ¿no? porque es como una de mayor riesgo de infección y es una nueva variante, esto significa que personas que ya sufrieron contagios de la COVID-19 y se recuperaron podrían volverse volver a contagiarse, o sea, podrían volver a ser infectadas. Recordemos que estamos con, ante una nueva variante que parece tener eh, ese alto número de mutaciones, sobre todo en las proteínas spike del coronavirus, lo que determinaría entonces la mayor facilidad de transmisión entre las personas. Por eso los países están tomando eh, estas, estas medidas que ya se habían tomado anteriormente, ¿no? cuando se conocieron las anteriores variantes. Esa es la situación eh, hasta el momento, porque eh, se cree entonces que esta variante, eh, don Juan de Dios, está relacionada a sus mutaciones, están relacionadas por un lado con una mayor transmisibilidad del virus y por otro lado eh, una reducción de, de la capacidad de los anticuerpos para combatirlo. Entonces estas mutaciones según lo que ya se ha investigado o ha arrojado la investigación científica es que ahora las mutaciones se observan juntas en esta nueva variante. Entonces por ahí es el tema de que la denominan variante de preocupación, ¿verdad? Está bajo investigación en el momento.
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Don César, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más.
2: 269-2237 Gracias
3: Avanzamos, son las 5.54 minutos. Me escribe aquí un oyente al WhatsApp 7874 y dice, buenos días, ¿qué le pareció el desfile del 28 de noviembre en La Chorrera? Ya que el alcalde dice aquí de manera irresponsable organizó y permitió el mismo en el que se veían estamentos de seguridad pública como bomberos desfilando con abuelos de 70 años o más. Personas agrupadas para presenciar el desfile. Licor en la calle, mascarillas en la quijada y pantallas de parasol Los resultados de este desfile lo veremos en ocho días con el aumento de casos Así andan nuestras autoridades politiqueras y baratas, dice este oyente No hay ahora mismo moral para criticar los parking de barrio La diferencia es que este estaba patrocinado por autoridad por el alcalde, dice el oyente En la chorrera Bueno lo que sí sé de chorrera Lara esto lo dice el oyente es de que estaban pidiendo la tarjeta o el código QR para lo que iban a entrar si usted no tenía el código QR allí o la tarjeta no podía entrar entonces a ver el desfile y me parece que es una medida buena a pesar de que a muchos les molesta es una medida de control tomada por la autoridad local de ese distrito así que toda esa gente que estaba allí estaba vacunada supuestamente ya si se contagian es entre los vacunados pero no uno que no esté vacunado y entre a, a, a contagiar a los que están vacunados eso es lo que ocurrió sí. allá en Chorrera
5: Sí, se trata de mantener eh, en medio de la pandemia y de, de la movilidad que existe y sobre todo el tema de las medidas de bioseguridad para eso era la vacunación Tampoco podemos cerrar a todo, ¿no? Eh, y sí, se estaba pidiendo el, el código QR o lo, el tema de la vacunación para los asistentes eh, en ese tramo de eh, la ciudad de La Chorrera, donde se desarrolló ese desfile de eh, fiestas patrias con, en conmemoración de los 200 años de separación de Panamá de España. Bien. Eh, Dice un oyente, celebración César, distinta, pero al final celebración.
3: dice un oyente aquí del 5673, eso es lo que no se quiere, dice, alarmar sin motivos, ¿cómo van a decir que la variante ya está aquí? No sean irresponsables, dice el oyente, no hombre, no es ninguna irresponsabilidad, para nada, al contrario, aquí la delta estaba y nadie sabía, sí. ¿verdad? Cuando hablaban de la delta, cuando hablaban del COVID inicial, decían que aquí no había nada, que fueran a carnavalear, que fueran a la fiesta y el COVID estaba aquí. Eso no es alarmar, eso es prevenir, amigo oyente. Y eso no se descarta que esa variante pueda entrar aquí. Sí, ¿Quién dijo que aquí los migrantes entran nada más por, por avión? También nadie, entran por las costas, nadie, eh, por las fronteras, na por terrestre, por mar, por todos lados. Así que no, 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 no. Lo que hay es que prevenir y este oyente que se ponga su 3-2 y punto.
5: Exacto. No, y que aplique las medidas de bioseguridad. Y sea cuidadoso
3: con, ¿no? con él y su familia. Eso es todo lo que Exacto. tiene que ser hacer. Esto
5: es y no hay ningún
3: inconveniente. De... Gracias por escribirnos.
5: No, y, y hay que estar informado de lo que está ocurriendo, don Juan de Dios. Si esto es una variante de preocupación, ¿por qué hay que ocultarla y andar con secretismo? Exactamente. Secretario? ¿Cuál es Para el miedo? Nada. Para nada. Si para eso están los sistemas eh, de alerta, eh, lo que ha ocurrido en Sudáfrica, don Juan de Dios, es la respuesta rápida ante las mutaciones. Se dieron cuenta inmediatamente. ¿Por qué? Porque, bueno, están aplicando sistemas, don Juan de Dios, de monitoreo. Así como lo hacen en la mayoría de los países ¿no? en el mundo, eh, lo que ha ocurrido con Sudáfrica es que inmediatamente descubrieron la variante y hicieron lo que tenían que hacer, que era informar para estar prevenidos ¿no? y tratar de... de de aplicarlas a las metodologías y contenerlas. Eh, simplemente eh, recordemos que el, la OMS establece eh, el monitoreo y bajo qué quedan las variantes. Hay que recordar que hay cuatro clasificaciones y definiciones de variantes de coronavirus. La primera es la variante bajo monitoreo, la segunda es la variante de interés, la tercera es la variante de preocupación y la cuarta es la variante con grandes consecuencias. Entonces, esta ha sido designada, inicialmente primero estaba como una variante de monitoreo, de eh, la estaban investigando, inmediatamente después eh, de determinaron de qué se trataba, de una variante de preocupación. Eh, asimismo como son las variantes, asimismo se aplican los protocolos eh, para estudiarla o para tratarla, por eso las denominan así, así que eso no es ninguna cuestión de alarma, ni nada por el estilo simplemente que las personas los países estén eh, eh, preparados eh, para el tipo de variante que está circulando así y cuando, es. Nos, referimos a, y cuando nos referimos a tipo es eh, estamos hablando de los potenciales que puede tener la variante eh, de lo que puede hacer la variante por lo menos hasta ahora lo que se está investigando de la Omicron es, eh, no es lo que está haciendo sino lo que se está investigando es el potencial que podría tener y todavía eso está en investigación en estos momentos, porque la acaban de descubrir. Eso le va a tomar a los científicos, a los médicos, a los sistemas sanitarios de los países unos días más en descubrir eh, finalmente el potencial que podría tener esa nueva variante en comparación con el, lo que ya hemos conocido de la delta, como lo que ya hemos conocido de la gama, lo que hemos conocido de variantes anteriores para eso son los sistemas y para eso son toda la investigación científica que
3: se hace bueno don César, yo he dicho que el que tiene miedo una cosa es ser preventivo y cuidadoso y otra tener terror y miedo Exacto. si usted tiene terror y tiene miedo, se le van a bajar las defensas su cuerpo se va a eh, afectar porque va a haber esto una descompensación y ahí es donde los virus, no solamente el COVID, cualquier otro virus se apodera del cuerpo, Lara, y hace daño. Por eso es que los hipocondriacos padecen de enfermedades, Lara. Y usted los ve sano y de repente quedaron enfermos. ¿Por qué? Porque son hipocondriacos. Ellos piensan que las cosas las van a tener ellos de una vez también. Eso les baja la defensa y inmediatamente quedan pues expuestos. Entonces lo que hay que hacer es cuidarse muy bien, ponerse las vacunas... Don César, alimentarse bien, mucha vitamina C, mucha sopa, tome sopa, que la sopa es buenísima para alimentar el cuerpo, así es, buena sopa con muchos ingredientes, aliméntese bien y no tenga miedo para que sus defensas siempre estén arriba, pero manténgase alerta, alerta, sí, hay con que, cuidado.
5: Hay que, hay que saber cómo se comporta el virus para poder enfrentarlo, Don Juan de Dios. Vamos bueno, vamos a hacer la pausa.
3: Vamos a escuchar el himno nacional y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las 6, cuatro minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. La vacunación contra la enfermedad COVID-19 ha logrado reducir el número de hospitalizados en sala y unidades de cuidados intensivos en el país, según muestran las pruebas dadas, los más recientes datos epidemiológicos del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. El informe epidemiológico corresponde a la semana pasada, que contabilizó 116 pacientes hospitalizados, de los cuales 93 se encuentran en sala y 23 en cuidados intensivos la cifra es similar a la de la semana anterior del 14 al 20 de noviembre cuando se registraban 116 hospitalizados de los cuales 94 correspondían a sala y 22 a UCI el MinSA informó que del total de pacientes hospitalizados en sala 60% no están vacunados es decir, más de la mitad y de lo que están en las UCI el 65% Y que entre el 80 y 85% de los fallecidos Se registra en personas que no estaban vacunadas Estos números pues es para los antivacunas Que no entiendo esto Es decir que la incidencia de la enfermedad Entre las personas vacunadas es mucho menos Que entre los que no tienen ninguna dosis de vacuna anti-COVID o tan solo cuentan con una, según el informe que revela el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hasta el pasado 30 de octubre. ¿Qué le parece, don César?
5: Así mismo es don Juan de Dios, esas cifras son irrefutables hasta el momento. Es que no eh, hay forma. La, vacunación, la vacuna funciona, la vacunación ayuda, es otro mecanismo para contener la pandemia. Eh, y la vacunación ayuda sobre todo al tema de no llegar a la sala de hospitalización y de no caer en UCI eh, en el gran porcentaje, ¿no? en un porcentaje muy alto de vacunados así es. ya que ya que eh, los que lleguen a UCI o, o salas, bueno, de, que tengan algún otro tipo de enfermedad o eh, eh, es otra situación no pero eso es un porcentaje muy bajo de, de la población y de la población vacunada también Así que es importante eh, vacunarse, don Juan de Dios, para mantener esos niveles de protección en la, en la población y para que no haya amenaza eh, mayor a la salud pública frente a esta pandemia.
3: Bueno, don César, esto también hay como especie de un conflicto que se ha originado cuando el presidente ayer eh, o anteayer pidió de que los restaurantes cumplan con el código QR que pidieron o la tarjeta de vacunación porque dicen que los restaurantes, bares y cantinas se llenan sin control alguno pero el argumento que ahora utilizan es de que dicen que los no vacunados han amenazado con demandarlos <ríe> que piden que el presidente emita un documento legal es decir un decreto por no decir una ley aprobada en la asamblea, en donde pues se establezca claramente que para entrar a estos locales se requiere el código QR o la tarjeta de vacuna con las dos dosis. Eso es lo que han dicho los restauranteros. ¿Cómo ve la situación, don César?
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, los resta eh, hay locales en Panamá, hay negocios, comercios en Panamá, eh... Que simplemente también tienen derecho, pueden utilizar el tema del derecho de admisión a sus locales. Son ¿no? empresas privadas, muchas. Eh, así que eso de demandar, eh, no, no, hace, no le veo sentido eso. Por otra vía pueden hacerlo.
3: Bueno, eso yo creo que es una excusa para llenar los locales, ¿no? Para recaudar sí. más. Entonces el presidente dice: si han pedido esto y no lo cumplen, entonces ¿para qué lo pidieron?
5: Bueno, okay.
3: bueno. ¿Son? Hay
5: que cuidar a la población y la población y no tanto que los propietarios de los establecimientos quieran cuidar a la población, sino que la misma población tiene que cuidarse, y tiene que estar consciente de, de dónde puede estar, de tratar de seguir medidas de bioseguridad, ¿verdad?, con el tema de las aglomeraciones, con el tema de, de la limpieza y la gineciación de, de las áreas en donde va a estar, sea un desfile, sea un restaurante, sea un cine... Sea donde esté, don Juan de Dios, simplemente el ciudadano tiene que estar consciente de que debe cuidarse y de mantener ciertos niveles de precaución simplemente, más nada, no se les está pidiendo más nada. y yo sé que voy a entrar a un restaurante que tiene 50 mesas y hay 50, más de 50 sentados en, en las mesas, don Juan de Dios, o dentro esperando mesas, ¿a usted que le toca hacer? Yo me voy. Si usted sí. Exactamente. ¿no?
3: Yo que voy a hacer ahí, no tengo nada que hacer ahí
5: nada.
3: Si yo abro la puerta de un restaurante y lo repleto, me retiro
6: Eso, es, eso
3: Inmediatamente es la Y la verdad don César es que yo busco restaurantes que tengan terraza Que estén abiertos que arriba, al aire libre
5: Que circule el aire Sí,
3: señor Ese es para el caso mío, para el gusto de los colores son las 6 y 10 minutos. Bueno, don César, el juez de garantías, Eric Vergara, ordenó la detención provisional de Jason eh, Posumera por su presunta vinculación con el homicidio de Agustín Lara, subdirector del registro público. En una audiencia celebrada ayer, el juez Vergara basó su decisión en que existe riesgo de que el acusado pueda fugarse y con ello poner en peligro a la comunidad y a los familiares de la víctima, así como destruir pruebas del caso. El juez acogió los argumentos de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de San Miguelito basado en el testimonio de un segundo testigo protegido quien dijo que Pozumera fue la persona que supuestamente le quitó la vida a Lara. El pasado 14 de noviembre en los Andes San Miguelito durante una jornada de inscripción del PRD Además de legalizar la aprehensión de Posumera, el juez de garantías le impuso cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio en perjuicio de otra persona que ese día estaba en el lugar donde murió el señor Lara. El fiscal superior de San Miguelito, William Granado, declaró que durante la audiencia el imputado no sustentó dónde estaba el día del homicidio, tampoco dio un domicilio fijo, ni informó dónde trabaja. Ni siquiera pudo decir su número de teléfono, añadió. Bueno, pero eso sería por nerviosismo, Lara. Eso hay que verlo también, ¿eh? Granada aclaró que el Ministerio Público respeta los derechos humanos y que jamás se prestará para este estereotipar alguna nacionalidad, religión o raza. El fiscal mencionó este lunes porque Saray Blaise, la abogada del acusado, asegura que intentaban estereotipar a los colombianos e insinuar que todos eran sicarios. Blaisdel aseguró que su cliente es inocente y que la descripción dada por el testigo protegido no coincide con la de Posumera. Parte de las argumentaciones de la defensa legal radican en que no hay videos de personas que estaban en el lugar del homicidio. En los que confirme que Pozumera fue la persona que presionó el gatillo para matar a Lara. La abogada indicó que solicitó al juzgado de garantías una medida de arresto domiciliario, pues reiteró que no considera como elemento de convicción el reconocimiento facial de Pozumera. Por eso apeló la medida cautelar de detención provisional y ahora le corresponderá al Tribunal Superior de Apelaciones tomar una decisión al respecto en una audiencia agendada para el próximo 6 de diciembre a las 3 de la tarde eh, Pozo Mera se entregó a las autoridades el sábado 27 de noviembre La policía nacional ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información Que permitiera dar con su ubicación y captura Bueno y ahí me pregunta un oyente dice que comentara el hecho de que la abogada dice que va a pedir los 10 mil dólares
5: eso, sí, sí, exacto.
3: Eso salió eh, ayer en, en, el, en, el, en mi diario.
5: Sí, ella lo manifestó a su salida de esa audiencia, eh, don Juan de Dios, que ella, ella solicitó o espera cobrar la recompensa de los 10 mil dólares que ofrecía la policía a quien diera información que los llevara a la ubicación de su cliente. ¿no? Recordemos que su cliente es Yeisimo Pozu, eh, de 30 años de edad, ¿no? que es el presunto vinculado a este a este, eh, a este homicidio eh, así que ella dijo ayer eh, o manifestó más bien o espera más bien, digámoslo así que se entreguen los 10 mil dólares de recompensa que ofrecía la policía nacional eh, que se les entregara entonces a quien brindaba la información de Pozumera y ella espera que se le entreguen a ella ...y dice que es para hacerla útil a los niños de Panamá... ...según eh, declaró eh, ayer eh, la abogada defensora, ¿no?... Eh, eh, algo eh, ...¿esto es, esto se estila como normal, don Juan de Dios, que ocurra? Cuando te dan no, el... no, no,
3: no, 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 okay. no... ...es que ella es la abogada de él... ...ahí donde está el kit del asunto... ...eso no creo que se lo vayan a dar, Lara, realmente... No creo que se lo vaya a dar porque ella se presentó allí y lo llevó como abogada defensora del mismo No lo llevó para que lo arrestaran y le, nombra, le nombraran un defensor de oficio y pues que lo procesaran No, porque si el si hecho vamos de qué, Lara, porque lo llevó, tiene derecho a los mil Mejor dénselo al mismo Pozomera a los 10.000 Que fue el que llegó y se entregó ¿Verdad? y aquí estoy, pues déme los 10 mil dólares me están buscando, yo me entrego yo mismo entregueme los 10 mil dólares también no, 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 eso no, no va a proceder Lara. aunque la causa sea caritativa, ¿no? como dice que para los niños de Panamá no, 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 creo que proceda allí porque ella se presentó, fue a defenderlo como abogada y con el fin de que fuese pues librado de todos los cargos que se le hacen. Son las 6:16 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: La presencia de la nueva variante del COVID-19 bautizada como Omicron y detectada por primera vez en Sudáfrica mantiene en vilo a países de todo el mundo que se apresuraron a tomar acciones para mitigar los daños todavía hipotéticos que esta nueva variante podría ocasionar. De este modo gobiernos como el de Estados Unidos, el de Japón o el de Israel decidieron establecer nuevas restricciones de viaje para quienes proceden de países del sur de África, región en la que se ha detectado una mayor presencia de la variante Omicron. Sin embargo, países europeos como Bélgica, Dinamarca, Portugal o Escocia ya han registrado nuevos casos de la variante Omicron, que también ha sido identificada en lugares remotos como Hong Kong o Australia. Es por ello que desde la Organización Mundial de la Salud desaconsejan el cierre de fronteras entre naciones, asegurando que tales restricciones no impedirían la llegada de la variante, una eventualidad que aseguran es inevitable en un mundo globalizado. En tanto, y pese a la falta de información relacionada con esta nueva variante, la OMS también advirtió que su propagación podría ser más elevada a la del resto de variantes que han ido surgiendo hasta ahora, por lo que en un futuro se registrarían aumentos repentinos de COVID-19 y de ser así las consecuencias serían graves. Por otra parte, autoridades europeas y la comunidad sanitaria elogiaron la actitud de países como Sudáfrica o Botswana, que alertaron rápidamente sobre la presencia de esta nueva variante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el análisis y la transparencia de Sudáfrica al compartir sus resultados fue indispensable para lograr una respuesta global que estaría evitando la muerte para muchas personas. A pesar de la alarma generalizada, los expertos aseguran que todavía es pronto y no está claro si la variante Omicron es más peligrosa que otras variantes del COVID-19 y así lo afirmó el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, al asegurar que aún no hay datos que sugieran que Omicron provoque enfermedades más graves que las versiones anteriores. El doctor Collins se mostró esperanzado en que esta situación sirva para que más personas se vacunen contra el COVID-19 para finalmente acabar con una pandemia que luego de casi dos años ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional
0: por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
3: Bien, seguimos don César Bueno, la verdad es que Ayer, don César, se produjo un tranque grande en la autopista, eh, o carretera Raiján La Chorrera, como usted le quiera llamar. Y pues la causa fue un accidente de tránsito, don César. Todo el tráfico estaba muy bien fluido hasta que se llegó al área conocido como La Milagrosa, en la autopista. Allí pues había una víctima fatal por accidente de tránsito tendido en el pavimento, cubierta. Eh, se trata de un hombre que fue atropellado en ese sector por un conductor que se dio a la fuga. Esa es la información que tenemos. Y eso produjo un tranque muy grande don César porque el cuerpo quedó en medio de la vía. Y la policía pues se apersonó al área y tomaron las medidas de control y seguridad y lógicamente que se produjo el tranque porque disminuyó el flujo vehicular y lo poco que pasaban pasaban a baja velocidad por el hecho. Esto ocurrió anoche. Esto lo vi anoche allí es, en la autopista. El fin autopista. de
5: semana de, de muchos accidentes eh, de tránsito, don Juan de Dios, accidentes vehiculares eh, durante el fin de semana, eh, lastimosamente eh, sumaron. Bueno, hasta el reporte hay cuatro víctimas por accidentes de tránsito. Eh, durante el fin de semana, el, el último conocido, el que usted acaba de señalar, en La Chorrera por atropello, también habían atropellado a, eh, a otra persona que murió en la vía, allí en, en el corregimiento de Chilibre, en el sector de Marugenia Maden, eh, otro accidente de tránsito que cobró la vida de una persona eh, al mediodía del lunes. Y también otros hechos de tránsito que se registraron, eh, sobre todo en la provincia de Coclé, hacia el área de La Pintada, falleció eh, otro joven, eh, producto de un accidente de tránsito. Eh, también se registró aquí en el distrito cabecera de Pelonomé eh, otro accidente de tránsito eh, eh, en la vía hacia Miraflores, en la ruta hacia el, el corregimiento del Coco. Allí un joven eh, también resultó con eh, graves eh, lesiones el producto de ese accidente de tránsito, que incluso eh, tuvo que ser trasladado vía aérea anoche desde desde el, desde el distrito de Penonomé, eh, Don Juan de Dios, desde el aeropuerto eh, doméstico eh, de Penonomé, eh, fue trasladado debido a bueno, eh, la, lo, lo delicado que se encuentra su estado producto de ese accidente de tránsito, ¿no? Y eh, también, eh, otra persona en Parayón, eh, oriunda de Parayón, falleció en otro accidente de tránsito acá en la provincia de Coplé. Eh, lastimosamente, ¿no? Eh, estos accidentes que han ocurrido en medio de este asueto largo de fin de semana. Y, don Juan de Dios, precisamente eh, eh, quisiera extender eh, mis eh, deseos de mejora a la familia Díaz Valdés. De los doctores Díaz Valdés, eh, que ayer, lastimosamente, uno de sus hijos eh, sufrió este accidente de tránsito aquí en Penonomé. Eh, René y a Cielo, bueno, pronta mejoría a su hijo, a su joven hijo, producto de este accidente. Ellos se encuentran, fueron trasladados a la ciudad de Panamá eh, y allá se encuentran entonces recibiendo las atenciones médicas. Y también quisiera hacer un comentario al respecto de esto, Don Juan de Dios, porque. Mire, el, el transporte aéreo eh, en estos casos eh, siempre es un complemento ¿no? importante en la atención médica prehospitalaria y, y sabemos que eso forma parte de los sistemas que son integrales de emergencia en el país. Pero eh, hay algunos aeropuertos domésticos en el país, don Juan de Dios, eh, como el de Penónome, eh, que no están preparados para las evacuaciones médicas de pacientes graves cuando éstas tienen que hacerse en horas de la noche, don Juan de Dios, por el simple hecho de que las pistas de aterrizajes no cuentan con las luces para las maniobras de aterrizaje o despegue de las aeronaves en vuelos nocturnos de emergencia. Y eso simplemente no le ocurre a la, ciudad de, a la, a la provincia de, de Coclé Eso también ocurre en otras provincias, don Juan de Dios, porque los aeropuertos no tienen luces en sus pistas de aterrizaje. Y aquí el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval y las otras empresas que se, también tienen aeronaves que pueden trasladar a pacientes eh, en estado delicado producto de alguna enfermedad o de algún accidente, eh, no lo pueden hacer en horas de la noche, don Juan de Dios, porque eh, los, las pistas no tienen las respectivas luces para el aterrizaje o despegue. Por ejemplo, esta situación que concreta que se presentó ayer para trasladar a, a este paciente accidentado que por su estado delicado requería ser transportado vía aérea. Eh, imagínese usted que hubo que colocar vehículos con luces encendidas en el umbral de la pista como guía para los pilotos. Mire usted todo lo que tienen que hacer en los aeropuertos que no tienen luces, porque la pista no tiene eso precisamente, no tiene luces. Y yo no sé, no he visto ninguna autoridad eh, que haya trabajado en mejorar eso por ejemplo, siendo el aeropuerto de Penonomé el que recibe la mayoría de los pacientes críticos de la provincia a través de la vía aérea por su cercanía con el hospital de Penonumé. igualmente ocurre otra situación, yo que diría que peor, eh, eh, ocurre en el distrito de Aguadulce donde hay un hospital regional de la caja del seguro social, o sea un, un hospital de nivel eh, con unidades de cuidados intensivos, la única que existe en la provincia pero no existe un aeropuerto o una pista de aterrizaje que se pueda utilizar para los traslados de emergencia vía aérea en Agua Dulce. Y digo, no ha existido ninguna autoridad local o nacional que haya podido eh, gestionar o ejecutar ese tipo de, me de mejoras en el aeropuerto de Penonomé o en cualquier otro aeropuerto eh, de cualquier otra provincia. O, o, o siquiera pensar un proyecto para construir un nuevo aeropuerto en las antiguas instalaciones. De la pista de aterrizaje en agua dulce, que como usted bien sabe, están convertidas en un postrero prácticamente el día de hoy, ¿no? Así que a las autoridades, sobre todo de Aeronáutica Civil y el resto de las autoridades locales que tengan que ver con esto, esas son eh, vías eh, de transporte de emergencia que requieren las provincias, que requieren los ciudadanos cuando se enfrentan a estos lamentables hechos, ¿no? Eh, y para una evacuación rápida eh, y para salvar vidas, así que. Sería bueno que pensar, pensaran en eso, ¿no? De ponerle luces de aterrizaje a las pistas domésticas. Aquí vemos que le ponen luces de aterrizaje a las pistas de aeropuertos internacionales. Pero las pistas domésticas entonces las dejan, no sé, como de segunda o tercera mano, ¿no?
3: Bien, son las 6.28 minutos. Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta iniciaron ayer temprano los operativos de búsqueda del pelotero vocatoreño Marlon Mese y su hermano quienes desaparecieron. En la desembocadura del río Changuinola, en Boca del Toro, el domingo a las 4 de la tarde se produjo la tragedia cuando Mesa, su hermano y Luis Ayala realizaban labores de pesca y sufrieron un naufragio y aparentemente se enredaron con las redes de pesca y no pudieron salir. El Sinapro recuperó el domingo el cuerpo de Ayala y ayer continuaba con la búsqueda del pelotero y su hermano sin ningún resultado Todos trabajaban en la caja de seguro social Allá en Changuinola, don César Así que pues una tragedia Lo ocurrido en realidad Con la pérdida de tres vidas allí Y pues el béisbol entra de luto Con el fallecimiento de este destacado pelotero Tortuguero
5: Así es Juan, Dios muy conocido En los campeonatos nacionales de béisbol
3: Como no, fue campeón con Boca del Toro
5: como no, y bueno, triste, ¿no?, que haya fallecido eh, en este en esta área de Bocas del Toro. Nuevamente el tema de los ríos y las inversiones, don Juan de Dios, hay que tener cuidado, el China Proca, cada instante, to, casi todos los días, don Juan de Dios está emitiendo avisos de prevención por eh, cuenta del tema climático en el país, de las condiciones que son variantes, cambiantes, recordemos que eh, estamos en la República eh, inmersos en medio de lo que es la zona de, de convergencia intertropical, que a veces se torna muy inactiva debido a lo que pasa en las otras zonas, ¿no? más hacia el norte, con este tema del frente frío eh, que está bajando por Centroamérica. Todo eso cambia las condiciones climáticas y vienen los aguaceros fuertes. Así que hay que tener mucho cuidado cuando dios con los ríos, quebradas y lagos, y también en, la, en el mar cuando se va al mar. Precisamente ayer también eh, un extranjero eh, murió ahogado eh, en las últimas horas en medio de un paseo familiar. Otra víctima más, de nombre de Denis José Guzmán, de 23 años de edad y de nacionalidad costarricense. Él murió ahogado, este extranjero murió ahogado eh, la tarde del lunes en el balneario, conocido como el Salto de San Francisco de la Montaña. ¿Nicaragüense en la o costarricense, Lara? Costarricense, costarricense, sí, tico, porque... tico.
3: Acá me están hablando de nicaragüense.
5: No, no, este es de nacionalidad tica, costarricense, y murió allí entonces por inmersión en la provincia de Veraguas, en El Salto, este es un balneario, El Salto de San Francisco de la Montaña, se llama El Balneario.
3: Sí, es una olla. Ese, es una joya y es una olla ese balneario.
5: Exactamente. Porque es un hoyo eh, profundo. sí. Él se trasladó desde Juan Díaz, de Ciudad Capital, a disfrutar de, en efecto de esas aguas cálidas ¿no? de, del salto y lamentablemente ocurrió esta situación.
3: Es el momento de hacer una pausa para escuchar el periódico. Infoanálisis, de lunes a
0: viernes, de 7:30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
8: Políticos, opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios informativos de El Salvador, incluido el portal digital El Faro, consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinada por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponderá a la fiscalía hacer una investigación. El alerta a través de correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, Sueci Callejas, y se da en momentos en que la empresa Apple informó que ha demandado a la compañía israelí, creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los dispositivos. Positivo de la empresa Apple.
5: Ocho personas que les pregunté, siete habían recibido de correo, quizás todos debemos de hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer a la, a, a en este caso, a Apple por eh, mandarnos esos correos.
8: En El Salvador el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida de ser cierta viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo defienden que este caso involucre al Estado. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: ...bien, el diario La Prensa para hoy dice... ...pacto de Bicentenario... ...un año de reuniones y miles de propuestas... ...a partir de hoy los ciudadanos sabrán si el pacto de Bicentenario... Convocado hace un año por el presidente Laurentino Cortizo Será ejecutado o se quedará en papel En otro titular la prensa dice Proyectos llave en mano sumarían 1.160 millones de dólares El gobierno se está apalancando en el sistema Donde el contratista aporta los fondos Para ejecutar el proyecto y luego el Estado cancela la deuda El, ministro, el Ministerio de Obras Públicas Calcula que los 25 contratos llave en mano que están en proceso de licitación generarán una inversión de 1.160 millones de dólares. El gobierno se ha apalancado en el sistema de contratación en el cual el contratista aporta los fondos para ejecutar los proyectos ante la estrechez financiera que tienen las arcas estatales. A la fecha el MOD mantiene activa 14 licitaciones en el portal de Panamacompra y en los próximos días se subirán los pliegos para la ampliación de la vía España, contrato que tiene un precio estimado en 75 millones de dólares. También el gobierno adquirirá 100 puentes modulares y rehabilitará carreteras en Chiriquí y Bocas del Toro, entre otros. 26 empresas constructoras participaron en la reunión de homologación convocada por el MOP para el estudio, diseño, construcción y financiamiento para la ampliación de la carretera transísmica Tramo Villagrecia-Puente Don Bosco, en la provincia de Panamá, con un precio de referencia de 35.7 millones de dólares. La licitación de esta será por mejor valor y forma parte de los contratos llave en mano. Desciende el número de hospitalizados por COVID-19, el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud contabiliza 116 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 93 se encuentran en sala y 23 en la unidad de cuidados intensivos. El MINSA informó que del total de pacientes hospitalizados en sala, un 60% no están vacunados. Es decir, que la incidencia de la COVID-19 entre las personas vacunadas es menor que entre las que no lo están o las que se han puesto una sola dosis más titulares de 25 mil dólares será la multa por la violación a la veda electoral en los comicios de 2024 la ley 247 del 22 de octubre de 2021 que modificó el código electoral de cara a los comicios de 2024 Trae nuevas reglas para los medios de difusión, la campaña electoral y la fianza de impugnaciones de candidatos. Los medios de difusión que violen la veda electoral pagarán una multa de 25 mil dólares. Además, aumentaron los periodos de campaña para las primarias de 30 a 60 días y para las generales de 60 a 90 días. Panamá servirá de hub logístico para bolsas de dormir, dice aquí hoy el diario La Prensa. Panamá será el centro de recepción de las bolsas de dormir de Merckx, distribuidora, en alianza con la Fundación eh, Chelwood, a personas sin hogar que pernoctan en las calles en cinco países de América Latina. La Chetel una cama portátil y protegida que... Enro se enrolle en una bolsa Ese es el producto Es impermeable, liviana, fácil de manejar Y busca proteger del frío A quienes no tienen un techo Bueno yo creo que Ante esto es mejor hacer albergues Dormitorios Don César Como en los de Estados Unidos Así
6: es, Para que la dormida. gente No ande
3: por allí durmiendo en puentes Debajo de puentes O en esquinas Bien en otros titulares el diario La Prensa nos dice Segundo sospechoso en crimen de Lara quedó detenido Sin sorpresa Messi se gana el Balón de Oro en los deportes Batallón Juana de Arco tiene 100 años de misión patriótica Y en el martes financiero nos dice hoy La Prensa La vía para aprovechar el boom del comercio en línea Señoras y señores estos son los titulares de primera plana de La Prensa para hoy Y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Estrella de Panamá
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Unos 1.800 millones de dólares en préstamos hipotecarios son dudosos e irrecuperables Bueno, la Asociación Bancaria de Panamá cuantificó unas 30.000 hipotecas que suman 1.800 millones de dólares que son consideradas como dudosas e irrecuperables como consecuencia de la pandemia se trata de clientes que no han podido ponerse al día o no han logrado acuerdos con el banco destaca la información de primera plana de la estrella de Panamá, allí aparece acompañando este titular la fotografía del presidente de la asociación bancaria de Panamá él es de nombre Carlos Perguido abro comillas, le cito lo último que se quiere es sacar a la gente de la casa que habrá algunos que van a terminar en esa medida sí, seguramente sí Cierro comillas, fue pues lo que dijo Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. También en otros títulos eh, para hoy, eh, Momo Mogollón, la complejidad del arte y el feminismo. Bueno, hay reportaje artístico que se desarrolla en la, página, en la página, esta es la 3B, del diario La Estrella de Panamá. Eh, ahí aparece Momo Mogollón, habla de la complejidad del arte y de los movimientos feministas. Hay que pensar en la realidad del arte hoy día, su accesibilidad y alcance. No es algo blanco o negro, es complejo, según dijo eh, la artista. También para hoy el diario La Prensa titula Erradicar el VIH-Sida implica acabar primero, primero con la desigualdad. En otro de los titulares de portada de La Estrella de Panamá advierten de la nueva variante del coronavirus que es altamente transmisible. Eh, dice el tema del Covid-19 en portada de la Estrella. También eh, detención provisional para sospechoso de asesinato de Lara. Así que eh, la juez eh, de, o el juez de garantías decretó la detención provisional para el colombiano Jason Posu por el asesinato del ex subdirector del Registro Público Agustín Lara. El sospechoso se entregó a las autoridades el pasado domingo la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, bueno, muestra el séptimo balón de oro y Lionel Messi sosteniéndolo así que el argentino Lionel Messi conquistó su séptimo balón de oro y lo convierte entonces en el jugador con más premios en la historia del fútbol Messi fue campeón de la Copa América este año con la selección de Argentina, ahí se muestra la gráfica ...momentos en que recibe el Balón de Oro número 7 para su estantería. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá... ...destaca para hoy 477.608 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También eh, 7.362 fallecidos es la cifra de eh, defunciones acumuladas... En cuanto a las últimas 24 horas, eh, se detectaron 94 nuevos casos o nuevos contagios y también en la última jornada se reportó cero fallecimiento. Eh, los recuperados, veamos esa cifra verde, marca 467.598 los pacientes, las personas recuperadas de la enfermedad restablecidas y curadas aquí en Panamá. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá y con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30 AM
9: Diversas organizaciones coincidieron en ponderar la presencia de observación internacional durante las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, y en algunos casos, aunque sostienen que las consideraciones planteadas en el informe preliminar presentado la semana pasada por la misión de observación electoral de la Unión Europea no son nuevas, destacan su relevancia. A juicio de Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana. Lo más significativo del informe en el que se constató una falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho es que la situación que se vive en el país sea expuesta por organismos de reconocimiento internacional.
0: Lo que esperamos como ciudadanos venezolanos es que este tipo de observaciones pues, nos ayuden verdaderamente a transitar el camino para la recuperación de esas condiciones en futuros procesos electorales. Y ahí el llamado que hacemos también, eh, bueno, por una parte a, los, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las autoridades eh, ejecutivas y legislativas en Venezuela, es a que en efecto se tomen en consideración las
6: observaciones.
9: A juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, el informe preliminar de la misión de la Unión Europea resulta muy valioso.
6: Señaló aspecto...
3: Cruciales, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No, una, una, no, sé, no hizo la misión de observación electoral europea una observación
6: políticamente
9: tensa. La semana pasada el diputado chavista Diosdado Cabello arremetió contra los observadores de la Unión Europea y los señaló de espías. Carolina Alcalde, Voz de América,
2: Caracas. Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien avanzamos señoras y señores Bueno Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación Se convierte en la primera mujer presidenta en el país de Honduras Esto ocurrió el pasado domingo cuando ya según las cifras dadas a conocer Por el Consejo Nacional Electoral eh, Xiomara Castro aventaja por cerca de 20 puntos a Nasri Alfura, su principal contendor. Así, Mara se convierte en la primera presidenta en la historia de Honduras. Es por ello que aquí pues es oportuno destacar algunos puntos, algunos ítems de la carrera política de la señora Castro. Y cómo viene en la política. Ella nació en Tegucigalpa el 30 de septiembre de 1959. 59 tiene ya 62 años es licenciada en administración de empresas ella fue candidata izquierdista ya que ya se convierte en la primera presidenta de este país centroamericano y la única presidenta en toda américa latina por ahora en 2006 Xiomara eh, Castro se convirtió en la primera dama de Honduras Es decir, ha estado cerca del poder ya Pero fue solo hasta el 2009 que participó activamente en la vida política de Honduras Luego de que las fuerzas armadas de ese país sacaran de Honduras a su esposo El entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales Dando lugar a un golpe de estado En ese entonces Castro lideró las manifestaciones del Frente Nacional de Resistencia Popular Posteriormente en 2013 se convirtió en la primera candidata presidencial del partido Libertad y Refundación Que fundó su esposo el señor Celayas En las elecciones de 2017 fue candidata primera designada a presidencial por la alianza de oposición contra la dictadura Castro también ha fungido como presidenta de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe COPAL Los resultados de las elecciones Parecen ser un voto de castigo lo que le ha dado la presidencia a ella, a los 12 años de gobierno del Partido Nacional, el cual se ha caracterizado por desmantelar las instituciones democráticas, la corrupción y sus vínculos, como comentamos aquí, don César, con el narcotráfico.
5: Así es, antes de las elecciones, no la semana pasada.
3: En sus primeras declaraciones, Castro ha prometido garantizar una democracia participativa y directa con consultas populares para redactar una nueva constitución, así como iniciar una era de prosperidad, de solidaridad por medio del diálogo con todos los sectores sin discriminación y sin sectarismo. En cuanto a su agenda social, progresista Castro ha tenido que reducirla de manera significativa para frenar los ataques conservadores, ya que se ha retractado en algunas medidas relacionadas con el aborto, la educación sexual cuestiones racial, y cuestiones raciales en las escuelas, en general, el proyecto de Castro implica la refundación del país para revertir el autoritarismo y el continuismo. No obstante, algunos hondureños están inquietos sobre la posibilidad de que con la llegada de Xiomara Honduras renueva la alianza con Venezuela, Cuba y Nicaragua. No, ya lo dijo.
6: Sí, exacto. Ya lo dijo,
3: ya lo dijo. Sí. Anoche dijo don César de que... Y apoya no a felicitar. Nicaragua, apoya a Maduro y se solidariza con Cuba
5: Exacto No
3: le veo mucha prosperidad en esa línea, Lara Créame no,
5: Para nada y, y los primeros en felicitarla, eh, o la, por lo menos en, en la vía de la victoria Los primeros en ratificar eso El primero fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega eh, Fue el que felicitó en primera instancia a Xiomara Castro por lo que ellos consideran en Nicaragua una histórica elección no, en los comicios eh, de Honduras eh, llevados a cabo el día domingo así que después vino, vinieron las siguientes felicitaciones de los otros tres, dos, eh, perdón, dos países que usted mencionó de Don Juan de Dios y bueno anoche también la misma candidata expresó eh, sus motivos respecto a estas tres naciones no.
3: así es bueno, ella dice que va a llevar prosperidad a los Estados Unidos Digo a los Estados eh, Unidos, a su país, a Honduras A, a
5: su país, a Honduras <ríe>
3: Así es y No, donde... lo,
5: lo que están saliendo de Honduras es para los Estados Unidos Exactamente los migrantes, la gran mayoría de los migrantes centroamericanos son hondureños Que hacen esas grandes caravanas, ¿no? Debido a la situación que... Eso va a aumentar, don
3: César, eso va a aumentar las grandes caravanas no, no, no. para Estados Unidos No tenga la menor duda
5: las condiciones del país centroamericano no son muy buenas, no son las mejores, don Juan de Dios. Tiene las peores cifras por donde usted lo busque, en pobreza, en delincuencia, eh, por donde usted le asome la vista. Eh, está Honduras con esos números eh, tan, tan, tan críticos, ¿no? En, en ciertos rubros, en ciertas áreas, ciertos renglones. Así que le espera un país difícil a esta presidenta Xiomara Castro. No,
3: y esto esto nos demuestra, don César, que no hay liderazgo No hay liderazgo en Honduras, toda vez de que ella gana en un voto castigo uh -huh. al, lo, A los 12 años de gobierno, de corrupción, de, qué sé yo, de acusaciones por narcotráfico y otros delitos La falta del control social por parte del gobierno con respuestas a la población pero nada de eso ha ocurrido y la gente pues aburrida de lo mismo votó por la candidata de izquierda Que lo primero que hace es decir que abraza a Daniel Ortega, al señor Maduro y a Canel Díaz de Cuba Ya pues, chico Así que no, no no creo que pueda hacer mucho por ese país Ya dijo que va a cambiar la constitución, Lara Lo primero que hacen los izquierdistas cuando llegan al poder es cambiar la constitución ¿Usted no ha notado eso?
5: Sí, exactamente Pero el problema es en qué sentido la cambian ¿no?
3: eh, pa, Lo buscan para acentuarse y mantenerse en el poder, ¿no? Así nos ha rezado la historia Pero yo le voy a decir que si bien es cierto el mundo está como quien dice un poco jodido económicamente eh, con una economía endeble y sobre todo los países de América Latina creo que ningún país ha progresado y ha subido a la escalera donde pretenden estar yendo hacia Venezuela, hacia Nicaragua o hacia Cuba todos buscan hacia el área capitalista es la gran
5: realidad las todos
3: suben hacia 54. Estados Unidos y Canadá
5: Exacto. Eh, bien las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional a esta hora también hay que felicitar a los barbadenses eh, Don Juan de Dios en el Caribe Ajá. ¿por qué? hay que felicitarlos porque bueno, ya tienen libertad eh, son independientes, a partir de ayer ya son soberanos eh, como país, eh, es un nuevo país de Dios. bueno, eh, completamente ¿no? Ajá. así que Barbados el día de ayer se convirtió en una república así es el Barbado que conocemos aquí del Caribe Sandra Mason es la primera presidenta del país caribeño y juró ayer el cargo eh, así que reemplazó Barbados este martes a la reina Isabel II como su jefa de estado ...con la toma de posesión como primera presidenta de este país eh, de Sandra Mason... ...cambiando entonces su estatus de monarquía constitucional al estatus de república... ...así que hay nueva república en el Caribe... ...el paso al estatus republicano entonces coincidió precisamente con el 55 aniversario... ...de la independencia de la isla caribeña, que fue una colonia británica hasta 1966... ...y que hasta hoy continuó vinculada a la corona británica... Eh, allá se dieron los, los disparos, los 21 disparos, ¿no? De, ...de cañonazos, ¿verdad? Mason juró su cargo y aseguró que con esta transición... ...los barbadenses, y hay cerca de 280 mil habitantes... ...entonces podrán aprovechar al máximo la esencia de su soberanía. Bueno,
3: la reina de Inglaterra, don César, fue a darle la libertad... ...dicen ellos mismos... Uh -huh. Cantaron cerca de 70.000 barbadenses de origen africano en 1838. Dice la historia cuando se abolió finalmente la esclavitud en esta colonia británica del Caribe. Muchos, mucho ha cambiado en Barbados la versión de su historia y la atribución de responsabilidades de entonces. En la medianoche de este 30 de noviembre, perdón, del 30 de noviembre de 1966, la isla conquistó su independencia aunque permaneció como miembro de la comunidad de naciones y eligió la monarquía parlamentaria y constitucional como forma de gobierno Isabel II continuó como jefa de estado de la joya de la corona de los dominios británicos en Ultramar este martes 55 años después en la misma medianoche surgió la república más joven del mundo en este instante
6: Ah, sí, mismo el heredero de la corona del
3: Reino Unido, Carlos de Inglaterra, se encuentra en la isla y pronunció el discurso, un discurso cuyas partes centrales han sido ya adelantadas eh, por el equipo de comunicación del príncipe de Gales. En el momento en que cambia el modelo constitucional, era muy importante para ellos estar y reafirmar todas las cosas que no cambian. Así es, y así ha ocurrido.
5: Asistió el príncipe Carlos, el heredero al trono británico, como bien señala, señala. Los líderes de la comunidad de Caricón, que es una comunidad importante en el Caribe, económicamente hablando. Y también asistió el exjugador de cricket, Gary Sober, muy conocido allá en, en Europa. Y no podría faltar entonces la famosa cantante Rih Rihanna, o Rihanna, como la conocen algunos. Eh, recordemos que ambos, tanto este deportista como esta cantante exitosa, eh, son de Barbados, son barbadenses así que eso ocurrió ayer Don Juan de Dios y Barbados se convierte así entonces en el cuarto país de la comunidad del Caribe en sustituir a la reina Isabel por un presidente, los primeros fueron Guyana, también lo hizo Trinidad y Tobago y Dominica y ahora ellos se suma Barbados como nueva república en el Caribe
3: Bueno, y tienen una presidenta ¿no?
5: Sí, es una presidenta, una dama
3: tienen a Sandra Mason, Correcto. quien es abogada y pues hasta estos días gobernadora general de Barbados Así es. y representante oficial de Isabel II en la isla. Ella pasa a ser la primera presidenta de la Nueva República. Lo bueno, Lara, aquí es que no ha habido un tiro siquiera de sí, balazar ni una gota
5: de sangre. Nada. No se derramó ni una gota de sangre nada, ni luchas ni habrá nada. que
3: escuchar los analistas internacionales Lara, analizando el tema de por qué Inglaterra se desprende uh -huh. yo lo único que le puedo decir es que si Barbados fuese una fuente petrolífera, no creo que lo, esto hubiese ocurrido Lara <risa> no,
5: claro que no <risa>
3: estoy casi <risa> al 100% seguro si fuera una, una fuente petrolífera para el Reino Unido y para Inglaterra sobre todo, no bueno, así están las cosas señoras y señores, nosotros aquí vamos a hacer una pausa, dice el amigo Eric porque hay que ir a Washington esta es la hora 7
2: AM 7 horas
3: Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
2: el satélite indica que es momento de
4: nuestra conexión. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la variante Omicron del coronavirus tranquilizaron a los mercados bursátiles. Biden dijo el lunes que por ahora no habrá cierres. El presidente dijo que la variante es motivo de preocupación pero no de pánico e instó a los estadounidenses a vacunarse y utilizar mascarillas. Los inversores estaban ansiosos por la posibilidad de nuevas restricciones de COVID-19. Las ganancias en Amazon.com y Tesla ayudaron a impulsar el S&P 500. El presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a no entrar en pánico por la nueva variante COVID-19 Omicron y dijo que Estados Unidos está trabajando con compañías farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson Johnson para hacer planes de contingencia en caso de ser necesarias nuevas vacunas. Biden agregó que el país no volverá a cerrar para detener la propagación de la variante y que el jueves expondrá su estrategia para combatir la pandemia durante el invierno. Biden agregó que se sigue estudiando la nueva variante, pero que se cree que las vacunas existentes continuarán protegiendo contra enfermedades graves. La prohibición de viajar a Estados Unidos entró en vigencia el lunes por la mañana, bloqueando la entrada al país de la mayoría de los visitantes de ocho países del sur del continente africano. La empresa Twitter anunció el lunes que su director ejecutivo Jack Dorsey dejará el cargo y el director de tecnología para Agrawal ahora dirigirá la empresa. El nombramiento de Agrawal, que lleva 10 años trabajando en Twitter, forma parte de la estrategia a largo plazo de la empresa de reconstruir la manera en que operan las redes sociales. Dorsey deja Twitter después de supervisar el lanzamiento de nuevas formas de crear contenidos a través de boletines informativos o conversaciones de audio.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite.
3: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional en su noticiero El primero con las últimas Un noticiero de, diferente para gente Pensante, gente inteligente Gracias Bien. por sintonizarnos Mi línea directa de Whatsapp Se la repito, es el doble 6 14, 14 45 Entonces Lara está en el Twitter, ¿El Lara, ¿cuál es su cuenta De Twitter?
5: Bien, estamos en las redes sociales en Arroba César Lara R esa es mi cuenta para la red social Twitter y también para el Instagram. Pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias a esa cuenta en la red social. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter y también para Instagram, si lo desea. Bien, Juan. Bueno, Dios, don César, pregunta. Cuatro minutos.
3: Nos pregunta un oyente aquí, bueno, ¿y a qué se dedica Barbados? Bueno, eh, su actividad sobre todo es agrícola. Es un gran productor de azúcar, gran promotor de la actividad turística, ¿no? Exacto. Es uno de los países el área más ricos del área del Caribe, ¿eh? no se engañen, que es un Haití, no, 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 para nada, para nada. Ahí el ingreso per cápita es alto y ellos utilizan una moneda que se llama el dólar barbadense. Eso es lo que ha, y además Barbado, para que recordar, es considerado por la comunidad internacional como un paraíso fiscal también. No sé, será, por los bajos sí. intereses bancarios que, como se maneja el sistema. Y sobre todo por el secreto bancario. No sé,
5: Así si también lo irán a poner
3: ahora en listas igual que tienen a Panamá. Sí,
5: como república.
3: Sí, porque antes de meterse con Barbado era meterse con Inglaterra, ¿no?
5: Exactamente
3: Y ahora la cosa cambió Y
5: sí, bueno, siempre ha tenido bastantes lazos eh, Panamá con la República eh, con, Ahora con la República de Barbados como no Recordemos el tema eh, De la construcción del Canal de Panamá Mucha mano de obra vino desde las Antillas Esta fue una de las islas en Que precisamente también Llegó gran cantidad de mano de obra eh, Para construir el Canal de Panamá En aquellos años así que aquí en Panamá hay mucha descendencia don Juan de Dios, mucho linaje ¿no? eh, con personas oriundas de esta isla caribeña así es mucha música también se comparte con ellos, mucha eh, cultura eh, hermanan entonces a, a estos ambos países, tanto a nuestra República de Panamá como ahora a la República eh, de Barbados desde esos 1880 hacia acá, ¿no?
3: Bueno, y uno de los sancionados el fin de semana, don César, fue el alcalde de Boquete, Josuar Alvarado, quien fue multado a título personal por 5 mil dólares por incumplir las medidas sanitarias en las actividades organizadas para esa comuna el 28 de noviembre. Según el Ministerio de Salud, la alcaldía tenía permiso para celebrar un paseo folclórico, pero al final dicen que hubo un desfile. A todo meter, tarima y presentación de bandas El mismo alcalde dijo que eso fue un éxito Que bueno, no importa la multa Aunque dijo que la va a apelar también Es hora de que empiecen a aplicar la ley Igual para todos, dice hoy la prensa Tanto en el sector público como privado Y no en forma selectiva Desgraciadamente a la hora de cargar con las consecuencias por estos incumplimientos todos pagamos por igual, destaca hoy la prensa y su columna tal cual. Vamos a ver entonces cómo queda esto allá en boquete, don César, que según el Minsa allí se violó lo, lo estipulado y hubo pues aglomeración a todo dar en boquete. No sé si tienes algo más sobre eso.
5: Eh, no, no tengo mayores datos. Eh, allá, don Juan de Dios. Son Creo las 7, 8
3: sí, minutos. Dígame.
5: 7, sí, 8 minutos. Eh, yo no sé en Panamá qué otras medidas vamos a tener que aplicar en cuanto al tema del hurto de cables de telecomunicaciones que contienen cobre, don Juan de Dios. Oiga, esto es a diario, lo que ocurre en los diversos puntos de la República de Panamá. Ayer eh, pillaron eh, a otro sujeto intentando hurtar cables y esto en una escuela en la provincia de Colón. Lograron capturar al sujeto eh, uh -huh. que intentaba robar esos cables de cobre de las unidades de aire acondicionados de la escuela San Vicente de Paúl. Esa escuela está ubicada en calle Cuarta Avenida Central en la provincia eh, de Colón. Así que la captura del sujeto se logró a través de una denuncia ciudadana recibida en el, en el en el centro de operaciones de la policía y eh, rápidamente lograron dar con la captura de este sujeto dedicado a estas situaciones ilícitas así que los residentes siguen pidiendo mayor vigilancia eh, policial para disminuir los hurtos los hurtos en este caso y los robos de los bienes sean privados o sean públicos los no, Juan de Dios y esto del robo de cables es un gran dolor de cabeza que tienen las compañías aquí en Panamá del hurto del, por el hurto del cable de cobre, que son le, han sido las principales incidencias en pandemia y han sido realmente las situaciones que han dejado sin internet, sin telefonía, sin cable TV a cientos de miles de, 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 de abonados de estas compañías no de Dios en medio de la pandemia y sigue ocurriendo esa situación. Eh, aquí se trató de, de, de introducir el tema de la fibra óptica, usted lo recordará, eh, para evitar ese hurto de cables. Pero bueno, parece que los amigos del mal vivir no entienden de, de, de si es fibra óptica, si es cables, si es qué es lo que contiene eso. Ellos simplemente van y cortan los cables o van a hurtarlos simplemente, ¿no? Así que hay que, no sé, no sé, con las autoridades ver qué se hace con las compañías de telecomunicaciones para tratar de mejorar esa situación que afecta y afecta grandemente entonces a miles de ciudadanos que requieren de este tipo de servicios.
3: Así es, son las 7 y 10 minutos y lo peor del caso, Lara, es que piensan que esos cables tienen cobre. Y
5: hay algunos no.
3: Esos cables ya no tienen cobre, son fibra óptica no. que a usted no le sirve para Exacto. nada. Exacto. Hay hasta ignorancia en los delincuentes. Bien, la música pierde otro sonero Se trata del panameño Miguel Ángel Barcanegras Conocido como Meñique Él falleció el domingo en Miami Donde permanecía internado desde hace varios días Luego de sufrir un derrame cerebral Con mucha tristeza y pena, pues Se da a conocer el fallecimiento del famoso soneto panameño Meñique O sonero panameño Meñique, mejor dicho Quien, pues parte a la vida eterna. Este excelente cantante pasó el, 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 por diferentes no orquestas. Dígame, si sí, como no? Sí, él pasó el por diferentes Puente, orquestas, ¿verdad? ¿cómo no? Así es. Compositor y cantante, eh, pues también participó con Willy Rosario. Chale, eh, sí, con Palmieri Valero, también Valero, Willy Rosario, ¿no? Sí, como no Así que pues Se fue el artista panameño Que ya estaba retirado ¿no? Quien ha dejado su nombre escrito En la música de salsa
5: sí, 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 la, sí, Dígame Sí, problemas respiratorios de, Sufría de asma Padecía un asma esta, Bien complicada ¿no? Bueno, esos problemas generaron a su padecimiento
3: Bueno, pasa su alma Bien, vamos a hacer una pausa Don Eric, para entrar en lo que es ya la recta final de su noticiero el primero con las últimas
0: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes y los arrestos continúan todos los días mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018.
3: La Iglesia es la que siempre está preocupada porque haya un entendimiento y un, un proceso, pues, de, de paz. ¿eh? En este caso, verdad, en nuestra nación, en nuestro pueblo.
1: Sin embargo, activistas políticos critican la postura del presidente de la conferencia episcopal, ya que consideran que los actores con quienes podría entablarse un diálogo no están disponibles. La mayoría de los líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, activistas, campesinos y representantes del sector empresarial están en prisión, acusados de supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras los mismos miembros del clero católico son víctimas de persecuciones asedio e intimidación de parte del gobierno y sus simpatizantes y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, reflexionó en una de sus homilías sobre las acusaciones en su contra.
2: ¿Por qué preocuparnos entonces preparando nuestra defensa? ¿Y sobre qué cosa nos vamos a defender? No hemos cometido delito. ¿Qué acusación se nos podrá hacer?
1: En el arranque de la campaña electoral, durante su primer discurso, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ser terroristas y golpistas y hasta el momento no ha mostrado ningún interés en dialogar con la oposición o liberar a los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hoy habrá reunión, hoy habrá reunión entre las autoridades de salud, se van a reunir con la ARBIT, ¿verdad? Eh, la ARBIT es la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá. Así que el Ministerio de Salud, también miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, así como del Ministerio de Comercio e Industrias. Eh, se reunirán entonces con los propietarios de estos negocios a fin de <coughs> evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los aforos eh, en este tipo de comercios. Eh, el encuentro, eh, repito, estará el MISI, allí se discutirá y se evaluará el, el cumplimiento del decreto, que es el número 852, que establece los aforos, eh, para actividades eh, concurridas con motivo de la pandemia y se escuchará entonces las propuestas de los empresarios al respecto. Bueno, que se abrieron, el, el bloque ese se abrió también con, con varias propuestas que presentaron los empresarios y que dijeron que iban a cumplir. Parece que hay problemas al respecto. Sí. Eh, con este decreto 852, re, hay que recordar que aún está vigente ese decreto y señala dos tipos de aforo para las actividades de este tipo de negocios, de bares, de discotecas, ¿verdad?, parrilladas y estos lugares. Eh, uno es el aforo al 100% de la capacidad del local, donde se deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad y el ingreso de personas solo vacunadas, incluyendo a los trabajadores del comercio, ¿no?, y con las dos dosis contra la COVID-19. Esa es una de las formas. Eh, así que bueno, después de las situaciones que se han presentado, las declaraciones dadas precisamente por el presidente constitucional de la República, eh, estas organizaciones entonces van a reunirse con las autoridades para ver este tema de cómo se siguen desarrollando las actividades bailables, ¿no? de tomar en las discotecas eh, y los que organizan estos eventos y estos bailes recreativos, sobre todo para que puedan cumplir el aforo, ¿no? Y exigir el lo que está vigente que es la tarjeta de vacunación o el QR eh, a los asistentes de estos eventos y esto hay que ir midiéndolo porque recordemos que hay aumento de casos de COVID-19 en algunas provincias y esos casos evidentemente se han verificado, don Juan de Dios, amigos oyentes, después de haberse desarrollado ciertas actividades que tienen que ver con estos tipos de comercios, don Juan de Dios.
3: Bueno, así es, dice un oyente que el, el alcalde Boquete dijo que quiere pagar su multa de 5 mil dólares por trabajo comunitario. Don César, ¿qué le parece?
5: <risa> el alcalde va a hacer trabajo comunitario.
3: No, no creo que, más que más eso más. sea procedente no, no, porque él no, 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 tiene un salario y tiene recursos. El trabajo comunitario se le impone a aquel que no tiene recursos para hacer frente al pago de una multa. Por lo tanto, yo dudo que le den trabajo comunitario. Bien, don César, y desde solicitudes para cubrir las necesidades básicas de las comunidades hasta reformas a la constitución política Los temas por los que abogó la ciudadanía en el pacto del Bicentenario son diversos Se trata de más de 186 mil propuestas que recogió la plataforma Ágora durante un año Hoy martes 30 de noviembre el presidente Laurentino Cortizo recibirá el informe oficial de lo que arrojó ese diálogo yo, eso para mí no es un diálogo Lara, es una consulta De acuerdo con una con un resumen de las propuestas consensuadas a nivel nacional Que estuvo en la plataforma Ágora durante 10 días Los acuerdos finales expuestos no pueden ni pretenden reemplazar La riqueza, la fuerza y la legitimidad del conjunto del proceso deliberativo Además, el texto añade que este no es el final del pacto, pues este continúa su marcha hacia el momento de la acción pública. En lo que concierne a la infraestructura, los panameños piden acceso al agua, potable, carreteras, electricidad y un mejor sistema de transporte, entre otros. En salud, enfocaron su mirada en acceso a servicios médicos, medicamentos, infraestructura y salud preventiva. En educación quieren más apoyo para los estudiantes, infraestructura escolar, un mejor sistema educativo y que se mejore el acceso a internet. Asimismo apelan por una reforma integral al Estado en la que se respete la institucionalidad, una reforma a la constitución y leyes sobre seguridad y transparencia. En materia económica solicitan que se trabaje en erradicar el desempleo, en los temas del agro proponen mayor apoyo al productor, acceso a mercados e insumos y seguridad alimentaria. Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional del pacto, ha dicho que como panameños todos debemos sentir orgullo porque hemos cumplido con el compromiso de un pacto transparente, una construcción cuya construcción viene desde el propio ciudadano considera que este ha sido el proceso de diálogo más democrático de la historia del país al trasladar al ciudadano la capacidad de definir su futuro ¿Qué le parece don César?
5: Bueno, don Juan de Dios, lo que, los puntos que usted ha señalado, de que ha tratado el pacto en síntesis, eh, tienen un punto, un punto central ...y que son temas de urgencia... Eh, ...o sea, son temas que requieren de decisiones rápidas... Eh, ...y eh, mire que todo eso ha estado di discutiéndose en un pacto por varios meses... ...que ya yo creo que lleva más del año ese pacto, ¿no? Entonces esos son temas que debi debieron ser tratados... Eh, ...con la urgencia requerida, don Juan de Dios... ...por lo importante que significa para la población y para el país... Eh, está bien que hayan lo, se hayan sentado en el tema de que bueno los han discutido y los han analizado pero al final quedamos con lo mismo los juan de dios de que son temas que parecen ser del diario vivir verdad del diario del diario devenir de venir de la república y que requieren de su resolución oportuna en el momento entonces aquí todavía seguimos esperando a través de este diálogo, y, no sé, prepararlo, eh, hacer el libro, presentarlo, entonces para después entrarle a la solución. Yo creo que ahí hay temas que son del diario del país. Pero esos temas, que Lara, que yo, yo le mencioné, de gestión regular, ¿no?
3: Pero esos son los temas, como usted mismo dijo, son los temas diarios. Eh, son los temas que afectan a los panameños pues yo creo que todos los presidentes que llegan al, al poder saben cuáles son los problemas pero muchos no resuelven la, mayor, la mayoría de ellos por diversas causas no esto Cristian Abrego de la Fundación Conciencia Ciudadana considera positiva la iniciativa de recoger propuestas de la ciudadanía pero vaticinó que la mayoría no se concretará opinó que tanto el ejecutivo como el legislativo han demostrado en reiteradas ocasiones que no están interesados en hacer cambios estructurales a la crisis institucional en la que está inmerso el país Panamá vive secuestrado por una clase política que cada cinco años pasa por la administración pública para beneficiarse al igual que a los copartidarios y amigos y dejan al país igual como lo encontraron, dijo Ábrego Quien tampoco cree en el pacto que tenga resultado es el presidente del CD, Romulo Ruth Considero que no considero que este no es ni será un diálogo, dijo el político A su juicio se trata de una solicitud de, de propuestas a nivel nacional para entretener al país mientras no se hace nada Lo mismo está pasando con el llamado diálogo por la caja de seguro social Este gobierno es experto en diálogo para no hacer nada, señala Necesitamos que todas las fuerzas del país de verdad emprendamos un diálogo urgente para rescatar la economía y desarrollar un plan integral para generar empleos, manifestó Rose Añadió que cualquier diálogo nacional tiene que incluir reformas a la constitución Pero añadió, este gobierno no tiene ningún interés en cambiar las cosas Bueno César, este diálogo recordemos surgió fue por el rechazo que hubo en la población a la reforma constitucional el fracaso
6: Correcto.
3: del ejecutivo
6: Perfecto,
3: sí. por eso es que surge esto como para como quien dice para eh, palear la situación política que vivió y pues ahora hoy a las seis de la tarde el presidente recibirá el informe eh, según se informa aquí por parte de la oficina que coordinó la iniciativa
5: ¿Son vinculantes al final o no son vinculantes? No son
3: vinculantes no, para nada, no, la verdad. No. Al contrario, para mí esto se, no se, esto no, no es más que la reiteración que le ha hecho la población en diversas causas y en diversos temas y problemas que tiene el país al ejecutivo. No es más que una carta de recordar y es una ayuda a memoria para mí. Aquí no, aquí no hay mayor cosa, si esto lo sabe el propio presidente. Y su equipo de trabajo. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar a este tema, porque vamos a ver ahora, como dice la prensa, si se activa, se ejecuta o se guarda en papel para las próximas generaciones.
5: Sí, porque el sentir de la población sigue siendo el mismo, ¿no? Que no hay tolerancia, no hay tolerancia a la corrupción, eh, hay mucho despilfarro de fondos públicos, es la percepción que tienen los ciudadanos y hablan incluso de manejo irresponsable de las finanzas del Estado y otros temas ¿no? que son los que están en la cúspide en, eh, sobre todo en la mente de la opinión pública a nivel nacional
3: Bueno, se nos agotó el tiempo Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias señoras y señores por su atención sigan escuchándome en estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: hasta aquí Noticiero.